0: Recomendável a utilização de fones de ouvido. Fala galera, aqui é o Foromir. Bem-vindo ao novo episódio do Bola de Fogo Cast. E hoje estamos aqui com um convidado especial, o bardo do Berro de Cego.
1: E aí, galera, tudo bem? Tudo bom, Cleberson? Só tenho uma coisa a dizer pra vocês, galera. Fireball! <risos>
0: <risos> Com certeza. <risos> Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui que muitos mestres, pelo menos os que eu conheço, não fazem. Você faz o bardo?
1: Cara, eu faço muito, na verdade. É, gente, vou falar bem a verdade. A minha mesa, diferente do que eu pinto lá no Birro do Cego, os meus padrinhos lá da taverna estão de prova. É uma mesa bem tranquila, uma mesa suave, onde seu personagem pode envelhecer com toda a tranquilidade. Inclusive, passar um bom tempo na cidade.
0: <risos> pois é. Eu já fiz algumas coisas parecidas com isso, mas não foi tanto tempo, não. Teve uma aventura, uma campanha, na verdade, que... Um, uns amigos meus, quando eu narrava, era pequenos até, na adolescência, e que a gente ficou por, nisso daí por, por algumas sessões, não lembro quantas, se não me engano foram seis sessões, algo assim, e tipo, eles criaram um clã, compraram uma taverna, começaram a tocar a taverna, foi muito massa, cara, foi uma das melhores campanhas que eu já narrei, tá ligado,
1: foi <risos> que muito massa. Show. Eu vou, eu vou te Foi falar máxima. que assim, teve uma aventura Que a gente narrou é, Na verdade eu falo a gente narrou porque é, Eu gosto de fazer uma narração compartilhada Onde os próprios players também fazem a sua parte Eles descrevem algumas ações E eles começaram a conversar com o Rude o Rudy era o taverneiro, o dono de uma taverna, e eles deixaram na mão do Rudy todo o tesouro deles. E quando eles voltaram, cara. a taverna tava fechada e o Rudy tinha ralado com toda a grana, cara. Nossa. <risos> e aí, eles tiveram que pegar a taverna tá pra tocar a taverna, cara. Então eles contrataram outra pessoa e meio que tornaram a taverna deles. Então, ah, tá. ao mesmo tempo que eles faziam as missões, eles tinham, recebiam cartas e tinham que gerenciar a taverna, cara.
0: <risos> nossa, bicho. Caraca. Nossa, se acontecer esse negócio desse comigo, putz. O cara roubou o tesouro todo, de, toda a sua, de, sua vida. <risos> que raiva, isso, ele deve ter ficado muito puto com o NPC. Puto que parece.
1: Não, eles ficaram realmente, mas assim, o modo como eu fiz... E como já eram players velhos e já estavam acostumados à minha mesa, eles sabiam que esse era um modo normal de jogo da minha mesa, sabe? De você ter muita ah, grana sim. e de uma hora pra outra você perder tudo. Porque é assim na vida real, cara. Você hoje tá cheio da grana, acabou de receber seu salário, chegou em Fala casa, o um encanamento quebrou e você descobriu que sua casa tá inteira lagada. Já foi o dinheiro. É,
0: não... Bixa, é verdade, isso daí é bem real mesmo, fataz.
1: <risos> é, então cara, isso acontece E aí, o oh, eu queria falar uma coisa bem legal Que muitos narradores podem utilizar Que é a tecnologia a seu favor, galera Eu não sei se vocês, assim como eu Gostam de escrever muitas histórias Então, o que, que você pode aproveitar? No momento onde os players estão entrando Numa cidade Eles estão evoluindo ali com o tempo Muitas vezes Pessoas que usam pouca magia na mesa o narrador quer colocar um descanso aí para as curas mágicas e tal, eles podem falar que um dos jogadores foi se recuperar na, na cidade, por exemplo. E aí os outros jogadores vão fazer as suas aventuras na cidade. Pode ser desde um festival da colheita, onde você pode colocar um caldeirão dourado, igual nós fizemos com uma aventura ali. É uma mini aventura, galera. Onde você coloca vários bêbados dentro de um caldeirão, dentro de um tobogã. Esse tobogã é azeitado com banha de porco. E os participantes tem que subir até lá em cima e pegar o, o caneco dourado. Quem pegar aquele caneco dourado tem bebida liberada naquela taverna pelo Caraca. resto da vida. Só que você <risos> imagina: cada vez que alguém cair nesse tobogã, o cara é obrigado a tomar uma dose de cerveja. Então deixa a coisa Pua, bem mais no... divertida que ah, você é, colocar os personagens certeza.
0: lá. Caraca! <risos> uma boa ideia, isso daí é muito massa. E outra coisa também, cara: que tipo assim, que eu já fiz em outras mesas também, é. Dá meio que uma liberdade, como você disse, dá meio que uma liberdade uh, aos jogadores pra ele vivenciar, como se fosse um sandbox do jogo, sabe? Uhum, sim, com uma certeza. Uma coisa assim. É uma das coisas que eu prezo bastante quando eu vou escolher uma mesa pra jogar ou narrar. E, tipo, não sei se você já leu a Dragão Brasil, não lembro qual número agora, aí ah, eu não vou lembrar, sei nem... <risos> Mas tem uma, da, uma das edições, eles falam exatamente isso. E aí tem uma pergunta assim, qual foi a última vez que você tirou sua armadura mais cinco pra colocar uma roupinha mais transada, tá ligado? <risos> é, bem, é bem nessa. Pô, qual, qual foi a última vez que você parou, saiu de uma dungeon e, sei lá, foi crescer o seu personagem narrativamente falando, assim evoluir narrativamente o seu personagem?
1: É que na verdade, vou falar bem hoje assim, Cléber. O que eu acho assim é que o personagem, ele é jogador, quando ele começa a jogar D&D, ele quer crescer muito em poder. Ele quer ficar muito Sim. overpower, ele quer dominar o mundo, ele quer ter um reino aos pés dele. E o cara esquece que a diversão tá nos primeiros níveis, cara. Tá naquela confusão de que você tá fugindo da taverna, porque você não tem dinheiro pra pagar a conta. Tá ah, no né? plot que você tá ali e um ferreiro chega pra você e fala assim, você olha aquela armadura, sabe, ali, uma armadura feita de um metal azul. E ele... Quando bate uma luz, ele brilha de um modo diferente. ele tem algumas runas que você não consegue identificar naquela empunhadura. E você fica maluco, sabe? E assim, você chega pro cara e fala, nossa, que armadura é aquela. Daí ele fala, ah, é de um metal perdido das minas dos anões. E eu só consegui um pouco desse metal. E lógico, eu trocaria aí essa armadura pra você por um carrinho cheio desses lingotes que você acha de fazer essa aventura. Então são essas aventuras pequenas, cara. Não é uma coisa assim matar um dragão, Sim. sabe? Isso é legal. Nossa, lógico que é. É, com certeza. Não é. É, é salvar Patrão. a princesa, sabe? Isso é muito massa. Ou salvar o príncipe também. Libertar aquele sábio que tava na maldição. Isso é muito massa. Só que, cara... As, aquelas pequenas quests onde você tem que simplesmente pegar e libertar alguns escravos que estão sendo transportados por um navio pirata, são muito legais. E esses plots podem acontecer na cidade, esses plots podem acontecer de uma forma bem legal que não precisa você estar tá rolando dado, galera. É, eu não sei se o Kleberson já fez isso, mas a gente tem, nas mesas que nós temos, nós, nós utilizamos muito o grupo de WhatsApp e Telegram. Então nós temos um grupo que é a Conversa Liberada, e um grupo que é o on que a gente chama. E lá, a gente vai colocando durante a semana, alimentando o que, que o personagem tá fazendo. Nesse meio tempo que nós não estamos jogando.
0: Caraca, que massa. Eu nunca tinha pensado nessa hipótese, cara.
1: Cara, é muito legal porque você tá o tempo todo bitolado com aquela história. O mestre pode utilizar aquilo ali para dar uns ganchos legais. Na última mesa, o elfo do nosso grupo, ele achou uma pedra que era uma filactéria. E dentro dessa filactéria tinha a alma de sete trolls. E ele... Ficou balançado. Pô, será que eu me torno um Lich? Será que eu não me torno um Lich? E ele acabou se tornando um Lich. Porém, ele não sabia o que ia acontecer em seguida. E o narrador colocou lá no grupo lá. Que os anciões da aldeia dele morreram. E ele tinha que voltar imediatamente. Quando ele chegou lá. A gente tava com cu na mão. Achando que ia dar problema. Porque ele, lógico. Já tinha alguns problemas ali na vida. tal E os caras decidiram que como não tinha mais anciões. Ele seria o novo rei. E aí Caraca. tudo o on ali, que, dos preparativos e tal, e o meu treinamento que eu tava fazendo com o um braço elemental, começou justamente devido a isso, sabe, tipo de, só no on só, só ali no grupo do, do WhatsApp ali, falando tudo que ia acontecendo, ao mesmo tempo um outro rei anão assumiu o trono lá devido a uma guerra sangrenta, e a gente teve que se apresentar ao cara. E o meu personagem é um meio-elfo que ele foi abandonado pelos elfos e abandonado pelos, pelos humanos e criado pelos anões. Então eu tinha muito contato com o antigo rei. E nossa, cara, é muito legal porque você deixa a galera ligada o tempo todo, sabe? E narrador, comenta isso, é isso, velho. Deixa uns cliffhangers ali, uns ganchos enormes ali, para os seus jogadores ficarem pilhados, cara. Para você pegar no final de semana e chegar já destruindo, sabe? Os caras maluco para ver o que vai acontecer na Não. mesa.
0: <risos> Pô, essa é uma ideia muito bacana, eu nunca tinha pensado nisso, não, velho. É uma parada muito massa, eu vou começar a fazer isso daí. <risos> vou começar a criar uns grupinhos no, no Telegram, que eu acho melhor, né? E, e botar a galera pra poder fazer isso. Não. Mas essa mesa sua é a mesa, é, é uma mesa online ou presencial que você usa isso daí?
1: Não, eu uso isso na mesa presencial e na mesa online. Geralmente eu falo ah, lá no Beholder Cego, galera, que é o seguinte: se você tem um grupo de RPG, você tem que ter o um grupo com o um mestre e um grupo sem o um mestre. Porque nesse grupo sem o Messi pode bolar as estratégias. O nosso grupo lá é o 2-3 partiu. É 2-3 porque ninguém consegue tirar mais do que um, dois ou três do dado. É batata, sabe? <risos> e aí, a gente tem o, o grupo sem o narrador lá, que é onde a gente prepara tudo. E assim, vou falar bem a real: tudo que a gente prepara no grupo, a gente nunca coloca em prática. É incrível, cara. Nós somos <risos> mestres do improviso, Cleverson, só que a gente não consegue colocar em prática o negócio, cara
0: pode improvisar não fala não, porque de improvisar eu entendo. Já narrei campanha sem preparar nada. Eu acho que muita gente já fez isso já. Ah,
1: cara, <risos> não, nossa, me... não tem que ser uma peito, coisa peito, muito véio. boa, né? Tem que ter muito é, peito, eu não tá ah, não, cara, bicho. Eu gosto de preparar, eu, eu me divirto ali você fazendo aquele preparativo não, também, claro. todo, a dungeon e aí eu fico, assim é que eu, eu sou muito aficionado por armadilhas cara Eu gosto muito de armadilhas Eu também. tem que ser armadilhas legais Aí, por exemplo, uma coisa que eu tô bolando agora Que eu vou usar numa próxima mesa E acho que na mesa de sexta-feira que a gente vai Narrar os padrinhos, eu tô querendo colocar É um alçapão Só que não é um alçapão assim é No, no chão mesmo, ele é no teto A pessoa vai passar no teto? E, e vai bater Num piso falso Vai acionar e lá em cima vai abrir aquele teto, né? Falso e do teto falso vai cair um cubo gelatinoso em cima da pessoa. Ah,
0: sim, entendi.
1: Porque aí, mesmo que ela passar um teste de reflexo para aquele bagulho não englobar ela, o cubo gelatinoso vai ser um inimigo e ele já vai chegar cuspindo já os jatos ácidos dele na galera. E meu, se o cara tiver ali com uma armadura de metal que dê. É, problema pra ele correr, pra ele esquivar, vai ser ainda mais divertido, porque vai. os caras vão ter que se ralar todos pra sair dele correndo. Então é uma coisa com que certeza. vai acrescentar muito, sabe, pra história, vai ficar muito legal mesmo.
0: Sim, com certeza vai. Pô, é, eu, eu também gosto muito de uma armadilha, você falou aí agora. Teve uma armadilha que eu fiz numa das campanhas que foi. É, tipo assim, os, os personagens entravam. Na, na, na dungeon e logo na entrada. Se eles se eles passassem sim, sem desapercebido ou não passassem no teste de, de, de percepção ou qualquer outra coisa do tipo, ela já acionava. Só que ela não era no começo da taverna, sabe? Da, da taverna da, da dungeon. Ela, era pro meio, assim, do, no, nos corredores mais à frente, só que ela acionava ali. E assim fazia então, com que abriu. Então era um
1: mecanismo gigante que acionava lá na frente ou não?
0: Isso, é exatamente isso. Era uma coisa que acionava, uma coisa mecânica, justamente. Que acionava nos corredores lá na frente, no terceiro ou quarto corredor, uma coisa assim, eu não lembro agora. E ela abria um alçapão que liberava duas, duas feras, eu não lembro agora quais são os monstros que eu coloquei, que faz muito tempo. Se eu não me engano foram carniçais, ou cães infernais, enfim... Não lembro. Aí ele liberava essas duas feras que ficava guardando a estátua que eles tinham que decifrar o segredo pra liberar, passar em secreto pro, pra, pro subsolo da, da, da Dungeon, que é o segundo andar. Pô, legal se, pra caramba, assim, nossa! Ele, é Só que a, o, o ponto era, se eles não desativassem, ativassem aquela, arma, aquela armadilha, eles não conseguiam passar pro segundo andar. Entendeu?
1: Nossa senhora, ou seja, você obrigava realmente eles fazerem de tudo pra é acabar com ela, né?
0: Exatamente. Aqui porque a, a estátua, ela aparecia junto com, 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 os, com os bichos, com os monstros. Aí eles tinham que rodar aquilo de tudo. E teve, teve grupo, eu narri várias vezes essa mesma dungeon. Teve grupo que ficou sessões ali dentro.
1: Bom, mas isso é uma coisa legal, porque eu, um dos grandes envolvimentos na cidade que eu falo para os meus personagens fazerem, e eu acho que seria muito legal... É, os, os narradores que estão ouvindo a gente fazer, cara, é fazer o seu grupo ter uma preparação diferente na cidade, galera. É, mesmo usando o, o chat de on ali, que você pode colocar, para eles é, façam uma lista de itens que eles estão comprando, sabe? Por exemplo, corda. Todo mundo fala assim, ah não, eu quero o kit de viajante feliz, né? Que é aquele kit básico do, do aventureiro. Uh -huh, Porém, sim. você sabe que ali só tem uma corda de 15 metros. Então aí vamos supor que uma queda aí Um abismo mesmo, tem aí 90 metros Sabe, como é que você vai fazer, sabe então tem É, vai sair amarrando
0: todas as cordas
1: É, então o cara tem que pegar E tem que, sabe, dar um jeito De colocar novos ingredientes é Uma coisa que a gente tá mexendo agora É muito do, do Fato de você pegar e criar Item mágico, craftar o item mágico Na nossa mesa então, Eu nunca usei não... isso, cara,
0: nas minhas mesas Hã? Nunca usei isso nas minhas mesas não, então. Mas, o, itens e Então tem.
1: cara, olha só que legal Vamos supor que você quer uma capa do salt banco Tá certo? Que é aquela capa que você coloca o capuz dela E você consegue se teleportar Ali como se fosse uma porta dimensional Até 90 metros de onde você tá Imagina que pra você fazer isso Vamos dizer que você precisa conseguir o sangue de uma pantera deslocadora Sim Aí você consegue esse sangue da pantera deslocadora Leva pro mago Aí você vai atrás de um tailor Uma pessoa que faça uma capa bonita pra você o mago vai pegar essa essência da pantera educadora, vai encantar ela na capa para você poder ter esse poder e ao mesmo tempo você vai gastar o dinheiro do livro do mestre ali pra conseguir comprar essa capa, entendeu? isso ah, faz sim, toda entendi. a diferença porque não é só uma capa que você chegou lá na loja e comprou você realmente foi atrás de fazer essa capa e isso acrescenta muito mais porque essa capa vai lá no futuro esse jogador vai lembrar de todos os perrengues que ele teve que enfrentar pra produzir <risos> essa capa, entendeu?
0: Com certeza. Jogadores façam coisas que não estejam pré-definidas a ir em uma dungeon, matar os bichos, upar e voltar pra cidade pra curar e voltar pra outra dungeon. Não, cara as horas que você perde ali fazendo esse tipo de coisa pode dar muito plot pra aventuras
1: cara, você quer ferrar isso aí que você falou? sério é. mesmo? bota um bardo contra os jogadores não tô falando pra colocar ele como vilão não só que é o seguinte, imagina só que um bardo foi contratado por uma equipe rival pra difamar os seus jogadores então antes dos jogadores chegarem na cidade O bardo vai ter chegado antes Falando que os seus jogadores foram lá E acabaram com o vilarejo de orcs Que só tinha lá fêmeas e crianças Que os seus jogadores eram, Foram terríveis Que eles chegaram numa dungeon Onde existia todo um ecossistema de kobolds Que vivia em paz ali E limparam essa dungeon com o sangue dos kobolds Que eles pilharam várias e várias Vítimas cruéis Ali daquele mundo e eles estão se vangloriando Vindo pra cidade cheio desses tesouros roubados Pronto
0: cara, cara É verdade Você Nossa, pintou daí... um
1: negócio que seus jogadores vão ter uma má fama Dos infernos e eles vão ter que lidar com isso Com certeza
0: cara. <risos> Nossa imagina eu, eu pensei que eu fosse colocar o bardo não nesse sentido Mas pô uma ideia ótima
1: A Muito maior forte. arma do bardo é a língua dele De ele chegar com e certeza. conseguir convencer as pessoas Agora deixa eu fazer uma Sim. pergunta Pra você você já narrou uma aventura onde os seus heróis, no caso, os seus personagens, já eram velhos?
0: Não, nunca fiz.
1: Não? Então eu vou te dar um plot legal que a gente usou lá no Beholder Cego também, que eu vou fazer isso na minha mesa no próximo evento que eu vou narrar. Imagina só, cara. Você pode pegar aí é, personagens antigos dos seus jogadores. Mas personagens legais, sabe? Personagens tops. E vamos supor que eles envelheceram, compraram uma casinha e estão tendo filhos, tá? E no dia que um deles. A filha de um deles vai casar, tá todo aquele pôr do sol armado, bonito e de repente aparece uma nevasca cruel, do nada. Todo mundo fica com medo e de repente dessa nevasca aparecem cavaleiros usando armaduras enegrecidas e um desses cavaleiros vai e avança contra o personagem seu ali que já está meio velho, dá um empurrão nele e pega a filha dele do altar antes dela casar e puff, leva embora de um para um outro lugar. Aquele personagem começa a procurar Já já vai atrás de livros antigos de magos E descobre que esse grupo Que sequestrou a filha dele É a Caçada Selvagem E eles devem ah, ir atrás de, Pra recuperar essa filha Só que cara, ele é velho, ele tá cansado já é. Pois é. Porém, e ele aí? é orgulhoso Ele é um herói Porra Cleberson, ele derrotou vários dragões Ele não vai deixar barato isso O que, que ele faz? Ele vai atrás do velho Grupo dele de aventureiros Pra fazer uma aventura pra ir atrás desses caras pra libertar a própria filha.
0: Pô, bacana. Nunca tinha o, pensado em fazer uma aventura cara, assim, não. O
1: mais legal disso daí é que é o seguinte. Você pode colocar problemas que o, a nossa, é, os nossos pais sofrem. Por exemplo, meu, o herói vai chegar lá. Então, cara, vocês caminharem o dia todo, só que vocês não estão acostumados a fazer isso. Então vocês estão cansados. As, meu, vocês estão com dor nas costas. Sabe? Uhum. Daí você cobra um descanso maior dos caras. Sim, tipo, os caras é ganharam experiência, só que eles, meu, eles estão velhos, estão cansados. Aí, eu, tipo, o, o Ranger vai mirar, só que, cara faz muito tempo, ele tá meio cego já, sabe? Então tem uma penal ali pra mirar e tal. Aí o Roger Seta, pô, falei pra você que ainda continua um bom de mira, sabe? Isso rende várias coisas. Aí um vira pro outro e fala assim, pô, não vai enfrentar o cara não, você já tá com a ficha na mão, já, já vão te chamar pro céu e tal. Isso rende muitas piadas e deixa o local, a, a mesa mais divertida, cara.
0: Pô, com certeza. Eu nunca tinha pensado em fazer isso não, cara. Vou, vou pensar numa campanha assim pra fazer numa mesa. Até na minha mesa presencial que eu comecei a narrar semana retrasada. Semana passada, eu vou começar, eu vou fazer isso daí, vou fazer tipo uma viagem no tempo. Colocar uma parada dessa.
1: Pô, que massa, cara. você tá narrando <risos> o que agora? 5.0?
0: Sim, eu tô narrando costa da espada.
1: Nossa, que animal, cara. Você, você vai fazer aqui todas as campanhas juntas ou não?
0: Então, eu comecei com uma aventurazinha bem básica, porque tem três iniciantes, três iniciantes em D&D. Uhum. Aliás, são dois iniciantes no RPG, que um é minha esposa e a outra é amiga dela. E um iniciante em D&D, mas jogou pouco RPG. E tem Sim. um, e tem um que, é, que já é veterano e eu que tô narrando também, que já joga há muitos anos. Aí eu fiz uma, uma aventurazinha pra começar bem leve, com um plotzinho bem clichêzão na, na, na taverna. <risos> e a filha do, do regente, né? Que, que não lembro agora, regente de Neverwinter, não lembro o nome dele. Aí ela foi raptada. É uma coisa bem simples, só que aí, eu, 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 como eu falei, nas próximas sessões, daqui a umas três ou quatro sessões, eu vou começar a pegar firme.
1: Pô, que legal, cara. Você, você poderia, não sei se você gosta de narrar venturas prontas, mas você poderia já em, em colocar o um modo como se eles já trombassem com os irmãos Busca Pedra da Minas Perdidas de Fandelver e depois Sim, dela fazer essa já e já isso. linkar já com as outras também.
0: Sim, eu pensei em fazer, a, narrar a Fandelver primeiro. Só que aí como... Tinha iniciante, eu falei, não, vou fazer uma coisinha leve, pegar uns plotzinhos e tal. Tem personagem que nem tem história ainda direito. Eu tô cobrando de pouco a pouco pra galera que, que é iniciante vou fazer isso. Mas eu pensei realmente na Rafa que Aliás, tem um, um dos iniciantes, que é o que é o Clérigo, ele é de Fandelin. Então já é um plot bem. bem, bem bom aí pra nós.
1: Nossa, que massa. Cara, eu curto muito. A mina de de Fandel, eu, eu gostei bastante. É, tem outras também aventuras. É meu, o tesouro da rainha dragão, sabe, nossa, tem que ser, tem, as aventuras estão muito boas, apesar de eu estar numa pegada hoje diferente do D&D, tô preferindo outros sistemas, eu gosto muito de jogar, cara, como jogador eu adoro.
0: Pô, eu não tive a, a fortuna de jogar ainda não, só vi, acompanhei o RPG Next, né, da mina perdida de Fandel, <risos> Mas não joguei nem narrei nada, nenhuma das aventuras ainda do DD. Então só conheço o Fandelve por causa do RPG Next. Fora isso, nem. Então, Pera aí, peraí,
1: peraí. Pessoal, ó, do RPG Next tá ouvindo a gente. Manda o um boleto depois pro Kleberson aqui, tá tudo certo, tá? Se uma propaganda já aí.
0: <risos> Com certeza, hein? <risos> oh, ai, yeah. ai. Mas voltando aqui agora o assunto principal da, da pauta aqui do, do, desse episódio. Vamos lá. Algumas dicas que a gente pode dar para plots ou para narradores e jogadores para as horas vagas. O que fazer, o que não fazer, quanto fazer. Tem esse detalhe também, né? Porque uma hora pode ficar chato.
1: Então, eu já acho essa frase complicada. Uh, vai, ficar vai ficar chato, vai ficar fraco o plot Se o narrador quiser, cara Por exemplo, é, vamos supor que os personagens estão na cidade descansando E aí eles receberam convites Porque eles já são heróis E receberam esse convite para o um baile de máscaras Da realeza uhum. Eles vão ou não vão? A
0: critério deles
1: Beleza, eles aceitaram então, o convite e foram para esse baile de máscara Eles estão se divertindo porque lá não existe nobre, não existe... É, na ali Tá todo mundo igual Tem ali as pessoas se servindo Algumas pessoas até fazendo algumas coisas Ali no canto que eles acham estranhas E tá tudo muito bom E de repente eles veem um corpo caindo da escada O corpo rola Em câmera lenta e você vê Uma taça caindo da mão daquele corpo E ele cai dois, três Quatro degraus A música para e a máscara do corpo cai E é um dos Filhos do regente local automaticamente tá as portas são fechadas a guarda entra tentando ver o que aconteceu, identificar quem que é o culpado e logicamente os players são os suspeitos e eles precisam ali dentro daquele lugar confinados pela guarda desvendar quem foi que matou aquele príncipe se eles não acharem isso eles poderão ser executados como isso Gabriel? pô já que não achou ninguém, todo mundo vai ser executado porque dessa forma a gente vai conseguir matar não só os primogênitos das outras nobrezas que estavam aí no local se vingando daquele no, da, do filho do regente ali que morreu e também nós vamos acabar matando o assassino, porque ele vai estar tá aí no meio deles é verdade cara, Tempo. isso daí é uma aventura <risos> simples que você pode fazer, só que ela vai render seis ou sete meses dependendo de você, porque eles podem ir na cozinha, eles podem começar a revistar os quartos, e aí lá nos quartos eles podem achar um estúdio de veneno Aí eles vão querer saber quem que estava hospedado nesse quarto. Aí eles é. vão atrás ali da recepção. E chegam lá e tem um caderno com páginas arrancadas. Sabe? Pô, mas quem tá cuidando da recepção? Aí eles vão atrás do cara, o cara não, não viu e tal. E isso vai pegar e vai mexer uma coisa bem legal, que é a interrogação. O pessoal é, chegar e vai levar a galera numa sala para interrogar. Como é que vai funcionar esse interrogatório? Eles vão pegar e vão utilizar o carisma para convencer as pessoas, vão utilizar a diplomacia, vão utilizar a intimidação ou até mesmo vão utilizar a tortura. Como é que o clérigo do grupo, que é super bonzinho, vai se comportar vendo os companheiros torturando uma pessoa para obter informações, hein, pessoal?
0: É verdade. Como é que o seu clérigo aí vai se comportar? <risos> o da mesa? <risos> da minha, da, o da minha mesa? Ele é um clérigo, mas não é aquele clérigo tão bonzinho, não.
1: Tá, mas <risos> Como é que ele, é o seu? Ele é um clérigo não tão bonzinho assim, porém, ele segue algum deus bondoso? Porque se ele seguir algum deus bondoso, você pode chegar e no momento que ele mais precisar do deus dele, o deus simplesmente dá uma travada no poder Com dele. Com
0: certeza.
1: Aí, automaticamente, você manda uma penitência pra ele cumprir, pra ele ficar esperto, entendeu? Assim, eu não sou contra clérigo de tendência neutra, galera, mas eu acho que paladino e clérigo tem que ter uma tendência mais bondosa. Assim como eu acho que um druida neutro é muito legal, porque eu não considero a natureza bondosa ou maldosa. Eu acho que a natureza é um negócio muito neutro Que ela verdade. num dia de fúria Ela pode acabar com tudo Só que num dia de bonança Ela pode te dar frutas, animais E fazer a sua vida tranquila, sabe?
0: Sem dúvida Isso é muito verdade Concordo Agora plenamente. vamos lá,
1: outro plot bacana O ferreiro roubado Como é que funciona? O ferreiro chega para trabalhar e a oficina dele foi roubada E tem um item muito especial Que ele precisa de volta de qualquer jeito que é o próprio martelo que ele forja as armas. Não porque seja mágico, mas porque era um presente do pai dele. Olha só que legal.
0: Verdade. Ou uma coisa bacana também hum. é usar os, os próprios familiares dos personagens. Por exemplo, aquele tio do guerreiro que, que é mercador e quer viajar para outra cidade, levar os produtos para outra cidade, comprar produtos de outra cidade, mas as caravanas dele estão sendo atacadas. Coisa simples também, mas você usa a família que está ali
1: com certeza, nossa, é muito legal agora o problema aí desse plot é que tem muitos jogadores que ficam com medinho de colocar uma família nos seus personagens, Verdade. de medo <risos> de o mestre utilizar, e você acaba ficando sem isso, então o que, que você pode fazer em relação a personagens órfãos, tô fazendo aspas aqui gigantes tá galera, vocês não estão vendo porque é um podcast mas fiquem tranquilos que eu tô fazendo aspas o cara é órfão, ótimo se ele é órfão, ele veio de algum lugar ele não é filho de chocadeira imagina só que aparece uma velhinha no meio da estrada e fala que há muito tempo ela teve que doar o filho dela porque ela não tinha como criar e aí essa velhinha precisa de ajuda, e aí no decorrer da aventura, o personagem que era órfão descobre que essa velhinha que precisava de ajuda e tudo mais, eles ajudaram é mãe dele, pronto
0: Seria massa, o, ca... muito o cara bacana.
1: chegou e falou que é órfão e aí você já deu um parentesco pra ele, entendeu
0: né, com certeza fora que, mesmo se a mãe dele morrer, ou o pai dele morrer tá, e o resto da família? Será que não tem um irmão perdido? Um tio perdido por aí? Um avô que tá vivo ainda, com 100 porrada de ano? Dependendo da raça, pode até existir mesmo.
1: Ah, não só isso, né, cara? Assim, é, por exemplo, a minha mãe morreu, meu pai morreu e eu sou sozinho. Ótimo. Você sabe que seu pai era bem sem vergonha, né? E você sabe que você tem um meio irmão. <risos> e o seu meio irmão é um ladino procurado em cinco cidades diferentes e ele tá vindo procurar sua ajuda. E aí?
0: E aí, o que, que você faz? <risos> Outro plot bacana.
1: Então você tem várias sacadas que você pode pegar e colocar quando no cara estiver interagindo na cidade. Fazer com que eles trabalhem também. É, uma coisa assim que eu gosto muito é não só o próprio fato de você craftar os itens, mas também correr atrás de alguns equipamentos. Pessoal, é, venenos. Vocês utilizam as suas mesas? Vocês utilizam... É, os itens para fazer armadilhas nas suas mesas também vocês vão atrás de criar novas coisas não no item mágico em si mas existem por exemplo alquimistas que fazem poções, sabe? não só poções como olhos que deixam as espadas mais afiadas, olhos para limpar sua própria armadura ou mesmo ali uhum. é, um cantinho um pouco maior é, melhorar alguma coisa que você tenha em mãos isso pode ser feito na cidade assim como um bom carteado é, não sei se vocês costumam fazer isso aí Cleverson na sua mesa mas o ato de você jogar cartas em alguns lugares é muito mal visto, em outros lugares é muito bem visto, a malandragem e tudo mais, e nesses quarteados os personagens podem investir uma moeda de ouro ou até duas moedas e aí do outro lado da mesa um cara tá postando um mapa de uma dungeon que eles podem chegar a conhecer até mesmo Sim, uma expedição é um convite para a expedição e isso é muito top. Lembre-se, galera, quem assistiu o Titanic sabe que o Leonardo DiCaprio ganhou as viagens do Titanic num jogo de carteado, pô.
0: <risos> pô, com certeza, verdade. <risos> Eu já usei vários jogos de carteado, assim, nas campanhas, só que nunca pra ser plot, sim como passar o tempo na taverna pra usar alguma coisa que aconteceu ali naquele meio, algum diálogo, como plot. E não é, o, o jogo em si, entendeu?
1: Ô, louco, cara, você nunca usou um, um cara que chegou lá no carteado e achou que os personagens da sua mesa roubaram e depois foi tirar satisfação?
0: Nunca, velho.
1: Nossa <risos> Nunca, senhora.
0: nunca. Fulano,
1: tô ligado que, que as cartas ali tá erradas, hein, meu? Isso aí é melhor você me devolver o dinheiro aí que sua casa vai cair, cara vou te pegar lá fora, e aí, cara, eles saem da taverna, não, não vai ter briga aqui não, Tá não sei o que, não sei o que, e no outro dia, quando eles estão andando no beco, chega um cara, dá uma trombada em um dos players ali seus, aí quando eles vão tirar a satisfação, o cara com uma faca, e já vem dois, dois caras ali, cobrindo ali o beco, sabe, dá pra você fazer umas coisas Sim, assim, é. os caras ficam com medo, porque assim, se eles forem reagir, beleza, legítima defesa, mas como é que eles vão provar que eles agiram em legítima defesa? Aí pode ser que tem uma testemunha ali que tenha visto uns bêbados agredindo um outro homem e eles serão acusados, sabe? Isso pode causar problemas da lei neles. Isso pode gerar um outro pote que manda os caras para cadeia, sabe? Como
0: é, é que eles verdade. vão provar Cadeia. <risos> Uso muito cadeias. Uso muito cadeias. <risos> Tenho que admitir que eu sou um mestre desse tio. <risos> adoro colocar os jogadores nas cadeiazinhas de vez em quando <risos> que faz as merdinhas ali, outro aqui quem nunca, né?
1: cara, <risos> e é um plot violento isso porque Nossa eles certeza. chegam na, na cadeia lá e você pode colocar uma cadeia com perdão a palavra, foda coloca uma cadeia, assim estilo é, é a cadeia lá do Ponte Monte Cristo, por exemplo ou a cadeia do um, Aspera de um Milagre, sabe? Meu, a cadeia é massa, cara, assim por que, que você coloca isso, galera? Dentro dessa cadeia pode ter um prisioneiro lá embaixo que tem o um mapa de um tesouro amaldiçoado. Pode ser que tenha um prisioneiro lá embaixo, galera, que ele seja um homem que ele tá ali e ele foi preso inocentemente, mas ele tá ali porque ele guarda um segredo do imperador. Ou já ele usei pode estar coisa assim já. É que ele é um druida, um cara muito forte pra ficar solto, sabe?
0: É, então, essa questão do, do, do prisioneiro que sabe demais, eu só já usei bastante. É um plot muito bom pra, pra fazer aventuras, assim, rápidas, simples, que não precisa de muita, muita coisa elaborada, e que fica bacana não fica forçado. Você pega, joga os aventureiros, fizeram alguma merda, uma briga na taverna, joga eles lá dentro, da encarcerado, do lado da, da, da cela desse prisioneiro que sabe demais e espera eles começarem a puxar assunto. Ou faz o, o NPC puxar assunto. Ele sabe demais sobre o, o regente, sobre o rei, sobre a filha, sobre várias coisas tipo assim, dá pra colocar, fica bacana. Outra coisa também que eu já fiz é uma, esse, esse daí é, uma, é um negócio muito louco que eu fiz, tive tipo, uma ideia assim do nada uma vez e comecei a narrar. Que foi o seguinte... A filha do rei foi raptada, Clichezão. beleza. O cara coloca o general pra, pra, pra procurar, pra buscar, e entre isso daí os aventureiros entram no meio do caminho. Eles começam a investigar, vai lá pesquisa, faz a busca na área onde ela sumiu, etc. e tal, e começa a achar umas coisas estranhas. Essas coisas estranhas, tudo indica que ao, ao general, esse general do rei que fez esse. que forjou com a, com a filha esse sumiço, esse sequestro pra poder eles se casarem depois. Porque o, o rei não permitia que isso acontecesse e eles fizeram isso pra poder sumir da cidade e se casar.
1: Caraca, cara, isso tá me lembrando muito rei Earth, sério mesmo. <risos> <risos> Earth hum. é um plot violento, onde no caso os heróis não são heróis coisa nenhuma, galera. Vocês estão indo né? pra uma terra estranha com gente esquisita matar uma princesa que o único crime dela foi se apaixonar, velho.
0: Pois é, exatamente. Essas coisas de paixão rendem muitas aventuras, muitos plots para aventura. Eu acho muito bacana usar também. Eu gosto bacana de usar nas minhas
1: mesas. Sim, e uma coisa legal, assim, de você colocar em, em relação à paixão é. Cara, assim, narrador, não seja vulgar, mas não. Não é ruim de tudo, cara, você colocar uma paixão aos seus jogadores, tá? Mesmo é. aquela moça da taverna, ou mesmo uma maga local, uma. É, Vão colocar aí a dona da loja de poções, sabe? Cara, é legal você ter pequenos romances na história, porque isso faz com que o personagem se mova também. Imagina só. Que essa pessoa aí que tá meio que se enrabichando com o personagem ali, ela, só, ela possa ter um parentesco que lá pra frente vai ajudar esses personagens. Ou não, ela pode pegar e dar uma missão para os personagens. Isso eu aprendi assim vendo, lendo bastante, o, o, meu sou apaixonado por Bernard Cornell. E a crônica saxônica dele, ele tem muitos personagens fortes, cara, muitos personagens legais que você pode aproveitar, que você acha que é um NPC, mas ele pode ser muito bem aproveitável. Assim como também a questão de barcos. Eu não sei se os seus personagens já sempre quiseram ter barcos. Pô, mas imagina só, pra época, Cleberson, barco é um negócio que, cara, é um negócio muito rico, velho. É. Aliás, hoje, até hoje, galera, se você tem barco, você é rico, tá? Tá ouvindo aí, você é ricaço. Mesmo se for barquinho de pesca, motor de popa, você é rico, velho. Cara, vocês, meu, vocês pegam e, e vocês poderiam ir pro mar, vocês poderiam pegar e vocês poderiam aí saquear é, novas terras, conhecer novas terras, descobrir novos locais e até mesmo conseguir novas especiarias. Eu não tô falando só de comida, não, não tô falando só de ouro, não. Mas vocês podem conseguir o comércio, cara. Quem tinha barco era muito cheio da grana, velho. E aí Verdade. naquela questão, o cara que ele tinha um barco, ele era capitão de um navio, ele automaticamente ganhava um, um posto, sabe, elevado ali nas reuniões locais. Isso é uma coisa muito bacana de você colocar seus personagens para poder pegar e se mesclar o ambiente. Como é que eles vão contribuir para essa cidadezinha? Como é que a cidade vai crescer Sobre a tutela deles? Eles serão líderes marciais ali que dominam tudo como ditadores. Eles serão ó, pessoas que vão pegar e vão tentar fazer a coisa democraticamente, vão tentar fortalecer a cidade, vão catar tudo para eles ali, vão construir forte e ficar gritando em cima falando para os aldeões trabalhando. Essa moleza vai acabar, hein? Essa moleza vai acabar. Então, assim, cara, vai varia muito de como que eles vão fazer isso. E isso é muito legal, porque você vê ali, e assim, ninguém consegue guardar pra si a essência que tem dentro de si numa mesa de RPG, e você acaba vendo ali os caras é, com a mão meio pesada, tipo, não, não, eu vou colocar isso aqui como mão de ferro. Se aqui é meu reino, eu vou tratar dessa seguinte forma. O Paulo, que é o taverneiro da taverna, ele fez isso uma vez com a gente, colocou nós como deuses de um mundo. E nós hum, tínhamos que nossa. guiar nossas raças ali pelo mundo, sabe? dando pequenos presentes, a cada 10 anos a gente podia dar uma bênção para essa raça, e nós desenhamos o mundo como a gente queria isso é muito legal de você começar Carai, a, a fazer, sabe, esse rolé você evolui seus personagens evolui os jogadores, principalmente porque eles vão ter outra visão de mundo, e de uma forma assim, bem lúdica sabe, o que você colocar ali vai interferir diretamente nas outras raças, por exemplo um, um dos personagens aliás, um dos jogadores ele pegou e ele era o, o deus Da raça dos anões E ele deu a pólvora para os anões uhum. Automaticamente os anões Com aquela pólvora começaram a tentar dominar as outras raças E acabaram avançando Sobre os meus personagens ali Que no caso eu era o patrão dos elfos Aí o que eu fiz Enquanto o anão tinha pólvora Eu peguei e dei um poder à minha raça Eu criei os balões Então enquanto os elfos Enquanto os anões estavam tentando ó, chegar lá para atacar os elfos com canhões, os meus elfos tinham balões que jogavam bombas lá de cima, sabe? Arqueiros lá de cima, aonde os canhões ah, não sim. conseguiam alcançar. Enquanto os arcos, quando mirados para baixo, tinham a força da gravidade, atingiam os anões de uma boa. Então, assim, é muito legal, sabe? Quase saiu treta na, na mesa, porque <risos> é, no, no, no final os anões estavam tão fortes, entricheirados na montanha... Que todas as raças meio que se uniram pra dar umas porradas a nós, cara. Que senão a gente não ia conseguir, não. Caraca.
0: <risos> Ficou pesado o negócio mesmo.
1: Não, isso é muito legal. E assim, ali você fortalece o grupo, você fortalece a amizade. Isso que é mais gostoso, sabe? De você jogar RPG. Porque todo mundo contribui. É o que eu falei no começo. É uma narração compartilhada, sabe? Onde você pega também a história dos seus personagens, dos seus jogadores, pra colocar na mesa. Isso faz com que o jogador se importe cada vez mais com aquele personagem. É e o melhor de tudo, cara, os próprios jogadores vão aproveitar muito mais esses personagens. Eles vão se divertir. Pelo, peça para eles escreverem contos sobre os seus personagens. Ó, oh, galera, vocês estão na cidade aí, eu preciso de um conto do que o seu jogador, o seu personagem vai fazer nessa cidade durante essa semana que vocês estão lá descansando, sabe? Aí você coloca as opções, ó. Oh, tem uma taverna aqui que vai ter um campeonato de lutas clandestinas. Tem aqui é, a, o Festival da Colheita, que vai ter o Caneco Dourado. Vai ter aqui também um baile de máscara. Vocês têm que me entregar um conto compartilhado de vocês aí até sexta-feira, que sabadão tem a mesa, sabe? Isso faz com que os caras se engajem também nessa mesa e deixem tudo mais divertido, cara.
0: Você tem uma coisa que eu faço é usar a história do personagem contra ele. <risos> eu, costumo brincar, <risos> eu costumo brincar com meus jogadores que eu faço isso. Eu pego a história, tudo que, tudo que o personagem é ruim e, e gravo. É isso que o para você saber. <risos> tudo que ele fez de ruim, tudo que ele sabe de ruim. E uso cara, contra o personagem.
1: Eu vou te falar que eu gosto muito de explorar o, o background dos personagens. Porque assim, eu quando, quando o personagem, assim, quando o, o, o jogador é sem vergonha e ele não quer ter trabalho de fazer o background e faz o background mal feito, cara, sério, aí eu arrebento. Eu faço questão de chegar junto. E, ah, você é órfão? Você não lembra de nada? Então, cara, você não lembra de nada, você sabe que você tem uma marca nas costas. O cara, que? quê? É, você tem uma marca nas costas, você chegou a conseguir ver com o espelho? Não, não, vou ver agora. Pô, então, é, cara, é uma marca de escravidão. Aparentemente você é um escravo e quando tem essa marca é escravo fugitivo. Então, cara, é melhor você cobrir essa marca. Pô, mas eu sou um bárbaro, velho, eu só uso tanque de texugo e tal. Então, Carlton, então você vai ter um problema aí, meu amigo Aí eu jogo, é. meu, eu jogo os cachorros mesmo em cima do cara, cara Não, deixo
0: o não, barato, eu, não. Também, eu também faço isso Eu gosto de, de, de história bem feita, bem criada Pelo menos, não precisa escrever o próximo best-seller Mas uma parada bem criada Não precisa ser o a história O, o Senhor dos Anéis, não Obrigado?
1: Ah, cara, mas uma história bem feita Sério, assim Vou falar a real Jogador de RPG, gosta muito de ler e gosta muito de absorver cultura. Então, se você pegar, igual eu falei, Bernard Corner com o Igulden, né? vou colocar autores brasileiros. Rafael Dracun que escreve maravilhosamente bem. Leonel Caldela, que é excelente.
0: Ele Eduardo
1: Spor, que não tem nem palavras. Você pega né? aí também o próprio Rafael, se eu não me engano, o nome dele. Perdão, Rafael, não. Você pega aí o próprio André Bianco, cara, que escreve sobre vampiros. De uma forma tão apaixonante que você fica maluco pra ser um dos caras, sabe? De você descobrir o que, que o set faz, quem é o gentil, por que, que ele tem esse nome, o espelho, o acordador. Sério, cara, assim, olha só, acordador. Galera, isso é um vampiro, mas por que, que ele tem esse nome, sabe? Olha só como é que você consegue propor aí um plot nessa aventura pra eles descobrirem por que, que o cara se chama assim. É simples Verdade. e é animal.
0: É, tem muita coisa simples que a gente Às vezes passa despercebido, que pode usar Que pode ser usado como aventura, como plot Pra campanhas, e passa totalmente Desapercebido, porque realmente É simples e estar tá ali na cara do sujeito
1: Sim, eu concordo totalmente, cara, e eu acho que assim Olha, sério, galera Se você não utilizar Os plots que nós colocamos nesse episódio Não usar nossas dicas Você tá sendo totalmente negligente e você não tá Querendo narrar, porque <risos> Ser narrador, é, meu, é ter trabalho Sério, o Cleberson, por mais que você pegue e improvise, você tem que estudar e você tem que dominar as ferramentas pra improvisar. Então, com automaticamente você já passou por todo esse processo de ter que aprender aquilo lá. Querendo ou não, cara, narrar dá trabalho. É, é ótimo, trabalho. é maravilhoso. Cara, pra mim é como se fosse uma droga, sério. Eu vou narrar, eu, nossa, eu me divirto, eu fico colado com os meus personagens jogando e tal, e eu, nossa, adoro. Só que assim... É uma parada que eu me esforço pra fazer o máximo melhor possível, assim, porque eu sei que eu quero ter um feedback legal dos personagens, dos jogadores, e eu quero deixar eles pilhados pra eles jogarem mais vezes, porque eu adoro fazer isso.
0: É, a melhor coisa que tem é você acabar a sessão e o pessoal falar, ah... Já? Uh -huh. é, Sério, é a melhor coisa que você ouvir. É tem,
1: cara. Falou Com tudo.
0: certeza. galera, agora vamos falar aqui sobre os vilões e as criaturas. Elas têm horas águas ou não têm, ô bardo?
1: Cara, lógico que tem. Uma coisa muito legal que eu vi: um plot do pessoal, se eu não me engano, do Casa Velha RPG que eles lançaram. Imagine que os seus jogadores são convidados por um vilão para um baile que vai comer o aniversário dele. Eles iriam ou não?
0: Acho que iriam, com certeza
1: então imagina que eles chegam lá tipo e eles veem vários vilões sabe? eles veem as bruxas da noite ali reunidas veem vampiros, vêm múmias ali todo mundo reunido, conversando lobisomens conversando e tal e descobre que os vilões são amigos também que eles têm uma vida social cara isso é muito animal, sabe? eles vão ficar mega perdidos lá é uma coisa que uma das aventuras que eu coloquei no conto do Bielobardo é um conde que ele caça aventureiros ele é um vampiro só que como é que ele faz? ele vive no norte e ele vê alguns aventuras que estão se destacando ali e ele manda um convite, convidando os caras para conhecer o reino dele. E chega lá e eles fazem uma caçada, onde a caça são Caraca, os personagens.
0: que massa. Vou usar essa, com certeza.
1: Cara, é muito massa porque esse conde, é, o conde Lovat, ele era um personagem muito legal e assim, ele foi maravilhosamente interpretado. Nos dois episódios do Contos do Belbardo, pelo Skill Norris do MM, Miserável Medíocre, galera. E assim, a voz que ele faz é muito canastra, é muito foda. E é como eu imagino <risos> o Conde, sabe? Ele é um vampiro, ele já é um vampiro velho até, e ele se diverte caçando. Como é que seus personagens lidariam com isso, sendo a caça? Porque geralmente, Cleverson, eles estão no poder. Eles Exatamente. estão caçando, né? Eles que e estão lá atrás não...
0: dos bichão, dos vilões. E na hora que o papel muda.
1: Aham, uhum, e agora, pensa bem, cara. Por que, que eu coloquei no norte a aventura, galera? Porque no norte faz muito frio. A noite, então, ainda mais. Agora imagina só. Começa a caçada, 7 horas da noite, o conde pega e... Ou vocês correm, ou nós vamos matar vocês aqui. O conde mais três vampiros. Os personagens sabem que eles não vão ter chance de enfrentar eles ali. Então eles começam a correr pela neve. E eles começam a correr pela neve pensando num plano para se defender. Pensando em como matar aqueles seres ali que não morrem facilmente. Que se regeneram ao mesmo tempo que eles têm que enfrentar o frio, a nevasca. Aí eles começam a correr, eles começam a lembrar o caminho que a carroça fez para chegar até ali. E eles vão tentar ir pela estrada e o conde vai atacando. E um dos personagens resolve se sacrificar. Pra tentar travar o conde ali enquanto os outros conseguem correr. E no final ali quando o conde tá quase pegando eles. Eles veem aquele brilho nascendo no horizonte refletindo na neve. E vem aquele sol. E aí eles começam a chorar de felicidade porque eles ainda estão vivos. E aquilo ali faz com que o conde recue. Porém o conde sabe que eles estão vivos. Sabe que o segredo dele está em risco. E ele vai vir atrás dos personagens para caçar eles. Será é que seus personagens vão conseguir dormir, galera?
0: É, exatamente. Pode ser que ele pague até alguns mercenários pra poder ir atrás, pra poder capturar e trazer de volta pra, pra mansão dele, né?
1: Ah, sabe o que eu fiz? Sabe o personagem que sacrificou pra segurar o Conde pra, pelo menos, tentar fazer com que o grupo, o grupo escapasse? O Conde transformou ele em vampiro e mandou ele atrás do grupo.
0: Não, exatamente. Eu pensei em fazer a mesma coisa que eu faria. Esse personagem que foi sacrificado, com certeza. Sem agora, de
1: agora imagina só que legal, cara. Você tendo que lutar contra o seu próprio companheiro.
0: Né? Não, imagina o cara que perdeu o personagem. Como é que ele deve ter ficado?
1: <risos> cara, isso Não, é meu muito personagem.
0: bom. <risos> Sem dúvida. pô, Com certeza. Muito bom. Eu adoro também fazer esse tipo de coisa. Usar os personagens que morreram. Eu já usei muito também. Já fiz muito isso. Usar personagem que morreu pra poder se transformar em vilão. Teve uma vez, inclusive... Que eu fiz uma, uma aventura bem rapidinha, era de coisa de, de duas sessões e de 3DT na época. Aí eu usei meu irmão como o boss da campanha. Só que ninguém sabia disso, só eu e ele. Então ele foi que meio que foi levando o grupo pra onde queria, fingindo ser amigos e tal. E no final daquilo ali, ele se revelou o necromante fodão. Que, que tava atrás da. da do tesouro lá, que era uma raposa de ouro pra, pra cidade, que a cidade tinha perdido que era que dava muito poder de magia e tal
1: cara, eu vou falar pra você que isso aí é muito legal, principalmente se ele se revelar no momento que ele empurra um dos personagens ali no fosso de estacas
0: não tinha fosso de estaca não mas tinha um fosso que separava ele, separava o grupo de um dragão então, mas tipo assim ainda não era o momento do, dele emergir, digamos assim, se revelar
1: sim, saquei eu preferiria eu fosse de estacas, porque na verdade você faz ali, tipo, empurra um dos personagens ali, fala assim, e eu sacrifico agora vocês e tá empurra um dos caras. Meu, você tá louco, cara? Eu não sei o que, não sei que. o que, com a cara lá embaixo, já estaca, <risos> machuca o cara, <risos> e de repente o cara se mostra o um necromante. E dentro daquele fosso de estacas, tem vários esqueletos que começam a atacar aquela pessoa enquanto ela tenta fugir do, das estacas ali, sair do fosso. Os esqueletos tentam puxar ela pra baixo e a galera que ficou lá em cima tem que lidar com aquele necromante ali, conjurando as uhum. magias, sabe? Nossa, isso é muito foda, cara. Com é certeza. muito complicado pro personagem fazer alguma coisa ali pra sobreviver ao mesmo tempo que é uma situação, sabe, que não tem é, onde Se o pega cara correr, de surpresa.
0: Sabe? Exatamente, é, pega de surpresa, eu fico até sem saber o que fazer às vezes. Porque, pô, o cara tá ali, te acompanha a campanha inteira e do nada ele é o vilão. O que você faria, cara?
1: Ah, e a parte mais legal, né? Se você, narrador, quiser terminar a aventura desse final de semana nesse ponto, onde o cara joga o maluquinho lá no fosso de estacas, onde tem um monte de esqueleto que avança em cima dele e terminar ali, sério... Você vai ter os jogadores dormindo nas suas <risos> casas ali pra te pegar
0: com o tacaco na mão, velho, pra você terminar de narrar. <risos> com certeza. <risos> Pô, eu, eu faço muito isso. Eu sou o tipo de mestre que faz muito isso. Para em momentos, assim, estratégicos. Tem que tem que ser também, né? Porque pra poder ma manter aquele fogo aceso ali da, dos personagens, do, dos jogadores, pra não perder a, a vontade de jogar ou, sei lá, o cara não se desenciar da... da... Da campanha, como acontece como por aí
1: Cara, concordo totalmente com você Tem que parar em locais de plot twist mesmo Tem que parar em locais com cliffhangers Maravilhosos, só que Se você não conseguir, narrador, fazer isso Pensa no que eu falei lá no começo Cara, Manda um whats, um whats no grupo Lá da galera, falando um plotzinho legal Que tá acontecendo, pra eles ficarem espertos Por exemplo, uma guerra que tá eclodindo Lá no sul, pô, mas o que, que tem a ver com os personagens Agora? Agora nada, mas e no futuro? Quem
0: sabe, pois é Eles podem fazer parte, escolher um lado ou não escolher nenhum lado, tentar calmar os dois... Usar aí as habilidades sociais... Ou cair pra porrada...
1: Ou pior, cara... Imagina só que... Como eles estão no reino ali do centro... Eles não tem que se preocupar por enquanto... Só que lá no reino do sul... A treta foi resolvida... E quem ganhou não foi um cara bonzinho... E esse cara, ele é um conquistador... Ele tá vindo pra cima... Pra tentar conquistar ali o centro... E aí, eles vão se unir ao conquistador... Eles vão se unir ao centro pra resistir... Eles descobrem que esse cara aí é um maluco... Que ele tá matando todos os druidas e destruindo todas as florestas. E aí, eles vão ficar de boa? Eles vão é, ficar a favor de quem aí nesse, nessa questão desse rolê, entendeu?
0: Pois é, com certeza. Esse tipo de coisa é bacana de usar também. Já tentei fazer uma vez, só que não deu muito certo. Fazer uma campanha mais, mais expansionista, digamos assim, com reinos expansionistas. Mas não deu muito certo. A galera não, não, não comprou a ideia e zoaram a campanha. Cara, Usaram no sentido, assim, de, de não, não, não fizeram o que deveria, de, entre aspas muitas aspas e começaram a fazer coisas totalmente diferentes, aleatórias, assim, na, no cenário, eu só desisti da ideia.
1: Cara, eu vou falar pra você que eu já passei por vários perrengues onde a galera não seguiu o caminho, e eu já perdi aventuras inteiras que eu tinha bolado já, tudo certinho, porque o cara simplesmente foi pra outro <risos> ah, lado, Ah, já sabe? aconteceu também. E assim, Porra, fica pra próxima, fala. velho. Eu não tento, sabe, forçar o personagem e ir pra aquele lado de lá. Eu, eu geralmente eu, eu coloco iscas porque eu gosto muito de mexer com a ganância dos caras então bom é, tem, tem que ser ali naquele meio daquele lago ali tem uma espada cara é aparecer é massa você vai querer entrar não vai sabe <risos> eu forço essa parte mas é, eu
0: também faço eu não não, não, não,
1: não, não, não não obrigo ninguém a fazer nada que não queira não cara
0: é eu também não porque fica meio fica forçado fica meio chato até sei lá eu não sou muito fã não. de fazer isso também não
1: Sim, e uma coisa que você estava falando sobre monstros ali, o Clever, que eu acho bem legal a gente comentar, é que, galera, é, se você é o um narrador, estuda os monstros, vê que o Rob Goblin ele é uma máquina de guerra, que três Rob Goblins podem acabar com um grupo de aventureiros se eles atacarem totalmente juntos, devido à vantagem de combate que eles têm. Sabe, é um dano a mais que eles dão cara então assim, pensa bem como que você pode explorar o máximo dos seus monstros que até mesmo um monstro que é level meio sabe, ele pode se tornar um monstro gigantesco de forte e acabar com um grupo de personagens a gente brinca muito sobre o Goblin só que aquela questão dele conseguir pegar e atacar e desengajar no mesmo turno é muito forte porque não provoca ataque de oportunidade isso faz com que ele seja um inimigo terrível numa escuridão ou um local onde ninguém consiga manejar uma arma grande, sabe? Num beco pequeno. Eu gosto muito de fazer esses ataques de goblins nas cidades. Onde os personagens não tem como lutar muito facilmente. Onde um mago não pode usar uma fireball para se defender. Ali então você consegue fazer com que os números dos goblins façam toda a diferença. Uma das coisas que eu uso muito na cidade são os arabatãs e balestras, né? Bestas. Porque o cara tá de cima do prédio ali... E os personagens estão passando o beco embaixo. Cara, se tiver cinco pessoas com balestra ali, é um massacre, cara. Não tem nem o que fazer com os personagens. Não tem
0: o que fazer, é verdade, realmente. É um, um tiro de cada um, acabou. Pegou de surpresa e já era.
1: Exatamente. Então, assim, cara, usem e abusem dos monstros com sabedoria. Não utilize o um monstro como sparing, como saco de pancada, sabe? Isso é muito fraco. É, cada monstro tem um modo de se agir, um modo de se lutar e você tem que fazer com que os personagens explorem isso, e você também, para que eles aprendam isso, você tem que fazer de um modo correto, tem que fazer com uma clareza surpreendente que meu, faça com que eles valorizem sabe não fala assim, ó oh, galera vocês entrar na estrada e tem três Gobs na sua frente porra cara, que terrível descrição fala que são guerreiros fortes que eles são inumanos que eles têm Empresas enormes e que eles são muito militarizados. Eles usam escudos de corpo, usam espadas longas e estão vindo para frente como se fossem treinados para aquilo. Eles utilizam norigas segmentadas com alguns aparatos que vocês acham que são balestras enfiados ali atrás do escudo e eles vêm para cima de vocês os três atacando junto como se fossem treinados assim como uma tropa de choque, sabe? E, meu, deixa muito mais massa a narração, sabe?
0: Fora que também é, tipo, dungeon. Toda vez que eu vejo os mestres, pelo menos os que narraram pra mim, é, fazer as dungeons, sempre tá, tem um monte de bicho lá dentro. Cara, às vezes nem tem, não tem necessidade disso. Porque, tipo assim, eles estão ali, vamos supor, os goblins, como foi citado aqui, eles vivem naquela, naquela caverna ali. Beleza. Mas eles não vivem, 24 horas ali dentro. Eles saem pra caçar, pra comer, pra poder. sei lá, pra mijar, pra fazer qualquer coisa. Eles não estão lá dentro, enfornados naquela caverna ali o tempo inteiro. Então Sim. eles vão estar, tá, às vezes, nem sempre que os personagens entrarem ali, vai, tá, vai ter 100% dos monstros que você planejou. Ele, alguns vão estar tá caçando, plantando, o que seja, dependendo do tipo de raça de monstro que tiver lá dentro. E fazendo as coisas mundanas, digamos assim, né? Tomando um cafezinho, brincando, zoando o coleguinha.
1: Ah, isso é demais, cara, isso aí sempre ocorre Principalmente com Goblins no meio, sabe Agora sim, é questão deles não mor Só morarem ali, eles estarem ali Você pode criar um ecossistema Dentro dessa dungeon Exatamente. aí Tal como as antigas dungeons de Dungeons Dragons Onde uma coisa depende da outra ali Como é a dungeon de Undermountain, Sabe, isso é possível fazer É por que, que eles
0: foram para ali né? Por que, que aquela espécie tá ali O que que tem tá em volta que faz ela sobreviver Esse tipo de coisa
1: sim concordo totalmente cara eu acho que assim depende muito do narrador mas aí volta a queda coisa não faça isso de proviso cara prepare essa dungeon faça uma isso. coisa coerente não adianta ter ali uns drolls vivendo com os goblins por quê? goblin não se dá bem com droll, cara o geralmente usa goblin para um esporte que eles saem de noite para caçada com o goblin com uma maçã na cabeça e tenta acertar o goblin com a flecha sabe então assim, não é uma parada que vai ser facilmente a não ser que os drogas dominem ali os goblins, sabe, existem ali gigantes, pô, gigante não vai se dar bem numa caverna, então coloque algumas coisas assim pra pensar e por último, não coloque um boss que seja um saco de pancada um cara que vai aguentar muito dano coloque um boss mortal, coloque um beholder de boss, ou mesmo um dragão sabe, se for usar um dragão, utilize o voar dele, porque muitos grupos hoje penam porque não sabem lutar contra criaturas voadoras Sim, Algumas arpias podem fazer um regaço no seu grupo, cara.
0: Arpia. Tô, é, vai ser o boss da primeira aventura dessa campanha que eu tô narrando pra, presencial aí, pra, <risos> pros iniciantes.
1: Cara, isso é muito legal. Sério, tem vários plots assim, que a gente pode explorar, mas eu só acho que a gente deveria deixar isso aí pro próximo cast.
0: <risos> com certeza, porque a gente já tá uma hora já quase já de, de podcast. Acho que já tá bacana, a galera já deu pra pegar que a ideia do episódio, né?
1: Cara, o que você precisar o Kleberson, chamar aqui pra gente conversar, cara, por favor, me chame novamente que não tem nenhum problema, tá? Estou aqui à disposição.
0: Pode deixar, se você quiser precisar de alguém lá também no b só me chamar que tamo aí.
1: Beleza, cara, tá mais que convidado, vamos marcar uma participação sim.
0: Show, hein? Bom, galera, cobra eles aí,
1: hein? <risos> Pode deixar, galera, vai tá sim, viu?
0: Bom, galera, valeu. Até o próximo episódio aí. As últimas palavras são do Bardo.
1: Cara, muito obrigado. Fico muito feliz de estar sendo convidado aqui pro Pod Fogo Cast. Quando eu conheci o Kleber lá no grupo de editores lá de podcast, eu falei, porra, que nome massa, já vim escutar. Ainda zoei com ele, falei da voz dele, que tem voz de aqueles caras de anúncio <risos> de motel, tá, galera? Então, assim, sério, acompanha aqui o podcast tem ideias bacanas pra ele crescer, que eu acho que tem muito futuro, e como eu disse lá no Taverna do Birro do Cego, eu apoio todos os podcasts de RPG, porque eu acho que a gente só tem a ganhar com mais gente fazendo conteúdo de RPG, velho.
0: Muito obrigado pela participação, mano.
1: Cara, eu que agradeço, e até logo, velho. Obrigadão, tchau.